0: Hoy vamos a tratar en el canal un tema del que se habla muy poco y lo haré con Víctor Urrutia a quien probablemente conozcas más como el psicólogo del trading ya que tiene un canal muy conocido Hace unos días Víctor me contactó para tener una charla sobre psicología en las inversiones un tema que me parece importantísimo y que en muchas ocasiones acaba influyendo realmente sobre tus inversiones con lo cual, pues tuvimos una charla que al final se animó y tratamos muchísimos más temas. Incluso Víctor llegó a compartir su cartera de ETFs para que yo le diera la opinión. Así que todo esto lo verás en este vídeo. Además, tengo que agradecer a Freedom24, un broker que utilizo habitualmente, que se haya ofrecido a patrocinar este vídeo y facilitarnos un enlace para poder operar gratis durante 30 días. Así que te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado el enlace para que puedas darte de alta en Freedom24 si te interesa. Hola, yo soy Sergio Torrens, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Y antes de entrar en la charla, recuerda, dale al like, comparte el vídeo, deja un comentario. Vamos con la charla. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Muy bien, de verdad, gracias por estar aquí. En serio, significa mucho para mí. Es un placer, soy un gran seguidor de tu canal, como te dije, fuera de cuando contactamos para esto. Y me sí, hace sí. mucha ilusión que estés aquí, porque realmente creo que le puedes dar una visión distinta a lo que hago habitualmente aquí en el canal mm. a, a la audiencia. Así que estoy muy ilusionado y te lo agradezco de corazón.
0: No, no, bueno, gracias a, por la oportunidad también no de venir a hablar a tu canal sobre un tema que es verdad, es, es distinto. Al final son inversiones, pero la visión son, es muy distinta. Uh, y sobre todo tratar la parte de, de la psicología, ¿no? que, que yo sí, creo sí. que al final es aunque parezca que no es la clave ¿no? de todas estas cosas o, como, me, como me no tiene bien esto Total. la cosa patina seguro
1: me alegra escucharte decir eso de verdad ¿eh? porque al final creo que no sé si lo piensas ahora pasaremos un poco más a eh, que te presentes un poco porque creo que la gente seguramente te conocen pero que igual hay, muy, hay algunas personas que no te conocen y así podrán tener un poco de contexto pero esto que mencionas de respecto a que la psicología es importante no sé si cómo lo ves tú pero hay como eh, una visión muy turbia al respecto de la inversión y el trading por ejemplo respecto a cómo impacta mm. la psicología ¿no? entonces el hecho de que tú digas eso, que, que realmente la psicología tiene un papel importante, creo que, que puede ser muy útil para la gente para que se dé cuenta de la importancia que tiene eso. O sea, sí, que... sí, 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 sí. Genial. No, no, totalmente, pero... Como,
0: estoy, estoy convencidísimo. O sea, que la, creo que los mayores patinazos que he hecho ha sido por temas <risa> psicológicos. Así.
1: total totalmente. Creo que a todos nos pasa, ¿no? <risa> eh, perfecto, pues me gustaría que te presentases un, presentases un poco, si no te importa, para que conozcamos un poco más quién eres, claro. eh, cómo ha sido tu trayectoria y cómo estás aquí, cómo has llegado hasta aquí.
0: Claro. Bueno, bueno, soy Sergi Torrens, eh, me dedico pues, principalmente a temas de planificación financiera e inversiones. Eh, la verdad es que inicialmente era informático, o sea que estuve trabajando durante bastantes años de informático, viajando mucho, eh, pero realmente después la pasión por, las, por, la, por los mercados pues, me, me llevó a hacer un cambio de, de carrera, pues ahora casi 12 años aproximadamente. Así que desde entonces me dedico, digamos, ya profesionalmente a, a este campo. Y, y bueno, pues empecé un canal de YouTube así un poco para clientes, para divulgar un poquito, por, por dar un poco de conocimientos de mercados financieros, de cómo funciona la economía, la, un poco de educación financiera. Y sin creerlo, pues acabó siendo un trabajo más casi, ¿no? Porque al final es, es un trabajazo, generar un vídeo todas las semanas. Pero bueno, ha tenido un poco pues, la recompensa de que hay, pues, hay mucha gente que, que le está ayudando y le está gustando, con lo cual pues un poco te anima a seguir con ello.
1: Qué bueno que bueno, la verdad, no, no, es todo un éxito además, ¿eh? Yo creo que eh, seguramente mucha gente, ya digo, que ve tus vídeos aquí y tiene un impacto muy grande y, y creo que al final hacer un contenido como el que haces tú, que es eh, bastante didáctico en este caso y educativo y, y que la gente lo reciba también respecto a la cultura uh -huh. financiera, que por desgracia es bastante pobre en general, sí, me, sí. me parece fantástico y el éxito es bien merecido, ¿eh? <risa> Así que felicidades. Sí, no, bueno, al final
0: es, es, es lo que te da ánimos, ¿no? Porque sí. Sí, la verdad es que con el trabajo que genera un vídeo, de hecho, las primeras veces que generaba los vídeos... Siempre pensaba, por favor, que por lo menos llegue al número de horas que me ha costado generarlo. ¿no? Claro. Era, era esa, me, esto lo tengo muy grabado de, la, de los primeros meses. de decir, ostras, por lo menos que haga 24 horas de visualización total, este vídeo. Total, total, total. Y poco a poco pues, pues bueno ha ido, ha ido subiendo, o sea, que contentísimo.
1: Qué bueno, me alegro un montón, de verdad. Vale, pues eh, un poco ahora que la gente te tiene un poco más contextualizado, me gustaría hablar contigo y exprimirte todo lo que pueda, hasta donde pueda llegar, por supuesto. No, pues, claro, por supuesto. <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué piensas de, por ejemplo... Eh, el tema de las inversiones, ¿no? Vamos a hablar un poco del de uh -huh. concepto general de inversión. Uh -huh. eh, hay diferentes estilos o tipos de inversión, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Uh -huh. eh, ¿Podrías quizás hacer una especie de esquema generalizado de lo que tú consideras? para que Especialmente porque mi público es muy de trading, ¿vale? Es decir, la uh -huh. mayoría de gente que me ve entiendo que son traders. Eh, muchos de ellos también, porque yo hago vídeos respecto a mis inversiones, etcétera, tienen algo que ver con eso. Pero muchas veces tenemos esta eh, premisa, por así decirlo, quizás leyenda urbana, en que un trader no puede ser inversor o un inversor no puede ser trader, o hay como una lucha interna entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco qué piensas tú respecto a ese tipo de inversiones, eh, cómo las explicarías para que alguien lo entendiese.
0: Vale, bueno, yo creo que al final son dos cosas que se pueden combinar, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo la verdad es que trading no he tenido muy buenas experiencias. Uh -huh. o, de hecho, bueno, empecé con el trading, ¿no? Como, como creo que la gran mayoría de la gente cuando cuando no empiezas en, en este mundo pues empiezas a mirar cómo funcionan las plataformas hacer las primeras operaciones etcétera eh, no se me dio bien francamente no pero estuve muchos años estudiando eh, pero al final es una cosa complementaria no al final puedes tener pues buenas ideas puntuales para hacer trading y pues sacarle provecho a esa oportunidad y después siempre puedes tener una cartera aparte, ¿no? De inversiones que sean más a largo plazo y más tranquilas y de las que no tengas que estar tan encima, ¿no? O no, que no tengas que buscar cada día o cada mes una oportunidad para poder sacarle una rentabilidad, sino que aquello pues vaya haciendo y en el largo plazo funcione, ¿no? Entonces, en esta segunda pata, ¿no? Que diríamos sería lo más inversión tranquila o tradicional, tranquila entre comillas, ¿no? Porque puedes invertir en cosas muy arriesgadas, ¿no? Con, con otros productos. Pues se trata principalmente... Una, de construir lo que se llama una cartera core, ¿no? Por lo menos una cartera core al final es una cartera que, que tiene exposición a todo el mundo. Es decir, que tienes un poquito de Estados Unidos, un poco de Europa, un poco de Asia, y la puedes ir ajustando eh, un poco con lo que tú creas en cada momento, ¿no? Pues, pues por ejemplo, 50% Estados Unidos, 25% Europa, 25% Asia. O, y no sé, o Latinoamérica, si quieres, ¿no? Entonces, es cuestión de tener una serie de fondos o ETFs que te cubran esa región y, y ir... Pues guardando esas aportaciones periódicas, pues si es posible, ¿no? Porque siempre es mucho mejor en el largo plazo. Y, y ya está. Eso sería la, la cartera, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya hay pues niveles de riesgo, ¿no? O sea, si, si tú quieres tener una cartera muy arriesgada, pues puede ser lo que te decía: todo core, ¿no? De todo renta variable en estas regiones. Y después, si quieres un poquito menos, le puedes incorporar, pues, la parte de la renta fija, ¿no? Y decir, mira, pues la mitad, por decir algo, es. Todo bolsa, que sería esta cartera core, ¿no?, de bolsa Estados Unidos, Europa, Asia, y lo otro, pues, bonos de lo que sea, ¿no?, pues, de Europa, de Estados Unidos, globales, de Asia, lo que sea, ¿no? También hay una variedad muy amplia, ¿no? O sea, algo algo también importante muchas veces que, que se tiene en mente, ¿no?, pues, que la renta fija te da seguridad no es pues más tranquila esto también hay que te cogerlo con pinta, ¿no? claro. porque dependiendo de la renta fija puede ser realmente más explosiva que la renta variable no pues por ejemplo si renta fija de países emergentes en divisa local sí. aquello es, es como la como la lotería ¿no? o sea, puede, puede ir o muy bien o puede ser un desastre no entonces hay, que, hay ese ramo pero normalmente lo que vas a buscar es si tienes una cartera de digamos core de renta variable y quieres bajar el riesgo pues tener unos bonos más o menos de calidad ¿no? por eso que en Europa grandes empresas europeas grandes empresas americanas o grandes empresas en general con calificaciones altas ¿no? de crédito ¿no? pues sabéis esto de las triple A doble A pues bueno pues que te muevas en este rango de digamos de 3 B para arriba ¿no? que, sea, que sería el, el nivel del 3 B hacia abajo uh -huh. es lo que, lo que ahora se llama high yield y que antes se le llamaba bono basura y que simplemente le cambiaron la etiqueta porque estaba feo lo de vuelta. Claro, claro. Sí. hay que estar por encima de los buenos basura entonces aquí es buscar el equilibrio y decir, oye pues eh, yo soy bastante conservador o me estoy acercando al momento de que voy a necesitar el dinero porque voy a la jubilación pues le tienes que dar un poco más peso a la parte de renta fija para que, para que no se te mueva tanto la cartera no y, y tengas una rentabilidad ya más estable y si no pues estás muy lejos pues es verdad que cuanta más renta variable pues mejor, no entonces es, es una cosa que no solo diría que es por el perfil, sino por el tiempo que te falta para necesitar el dinero. Cuanto Entiendo. más cerca estás de necesitar el dinero, menor debería ser el riesgo. Y he hablado de jubilación, pero no sé, imagínate, estás ahorrando para comprar una segunda residencia o la primera claro. residencia o montar un negocio. Pues el dependiendo del tiempo que te espalte para llegar allí, pues tienes que tener más o menos riesgo. No uh -huh. no, no puedes tener todo bolsa porque en, a lo mejor en el momento que llegas, pues estás en negativo. ¿no? Total y esto ya entonces ya el último escalón que es algo que, que de hecho hasta diría el año pasado no se podía ni mirar eh, es una cosa que se llama monetarios no que hay tanto ETFs como fondos monetarios y estos ETFs y fondos monetarios pues lo que hacen es invertir Viene a ser casi como un depósito o eh, una cuenta remunerada, entre comillas, que te van pagando interés diario, ¿no? Y más o menos van indexados al tipo de al tipo que marque el banco central de, uh -huh. de la zona. ¿no? Pues ahora mismo, pues los, los monetarios pues dan más o menos los próximos 12 meses, darán un 4% en Europa. ¿no? Entonces, eso ya sería el último extremo de minimísimo riesgo. ¿no? O sea que mientras los tipos de interés del banco central de tu país, eh, de, de tu zona, estén por encima del 1%, vamos a decir, por, por, por no patinar, pues eh, siempre ganarás dinero, no hay, no hay razón para que caigan. ¿no? Entonces, bueno. serían los tres niveles de riesgo y con esto tienes que ir jugando uh -huh. con los dos factores, ¿no? Con, con cómo se sienta la persona de cómoda y cuánto tiempo te falta para necesitar ese dinero, ¿no? Qué bueno. No, entonces es un, poco, es, es un poco el esquema que, que, uh -huh. que se sigue. Entonces hay que jugar con estos dos parámetros, ¿no? por supuesto, he hablado de fondos y ETFs, pero uh -huh. por supuesto pueden ser directamente acciones o directamente bonos, ¿no? Que uh -huh. puedes comprar. Utilizamos más fondos y ETFs o principalmente fondos para personas que residen en España y tienen eh, residencia fiscal en España porque tienes la ventaja que puedes mover de, de un fondo a otro sin tributar y utilizamos ETFs si son personas que están eh, en otras regiones o indistintamente pues ya entonces acciones o, o bonos no porque el hecho de utilizar fondos ya no no le, no le tiene ningún... Ningún añadido y es más barato a veces claro. comprar directamente un ETF que, o una acción no que no comprarte un bono o, o un fondo no completo.
1: Totalmente. Esto que ha dicho ahora eh, en la última parte no de entre fondos indexados o ETFs, luego hablaremos porque, uh -huh. m, claro, yo soy residente fiscal en España, estoy invirtiendo en ETFs, pero tengo esa duda siempre ¿no? que, que me gustaría preguntarte. Luego hablaremos de ello, de si fondos indexados o ETFs, por qué, ventajas, cosas así. Eh, que creo que puede ser interesante para que la gente también tenga esa perspectiva.
0: Vale, perfecto, sí, sí. 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 Has,
1: has dicho algo también muy interesante y es el hecho de eh, esos tres niveles que has eh, expuesto tienen mucho que ver también con la personalidad de cada uno, ¿no? Es decir, claro. dependiendo de si eres muy agresivo o muy conservador, eh, vas a intentar... Eh, o, has, has puesto dos perspectivas, o sea, tanto si eres tu perfil como el tiempo eh, o la necesidad que tienes de liquidez, por así decirlo, ¿no? O de estar cercano a algún objetivo. Eso me parece muy interesante. Eh, Quiero, me gustaría que la gente de, del canal, porque como te digo, hay mucho tabú de entre los traders con respecto a la inversión. Es decir, creo que mm. muchos traders, no sé si lo compartes, no contemplan la opción de inversión, sino que venden trading como la opción más rápida, por así decirlo, también la más compleja, evidentemente, mm. eh, pero la más rápida de intentar crecer su capital y desprestigian, de alguna manera, el potencial de una inversión sólida y coherente en el largo plazo. Eh, supongo que más en renta variable que en renta fija ¿no? porque al final, esta, como decíamos estas característ características de personalidad de los traders que somos más agresivos quizás, o tenemos una versión al riesgo distinta, quizás a un, invers un inversor más tradicional, nos tiende más a ir hacia la renta variable, hacia algún tipo de inversión un poco más activa eh, ¿tú crees de alguna forma que eh, si tú tuvieses que hablar con un trader, ¿no? imaginemos que un trader acude a ti y te dice, oye, mira, eh, tengo ciertos ahorros, eh, yo que sé, 5, 10, 15, 20 mil euros, eh, que no utilizo para el trading, porque para el trading utilizo otro, otro tipo de cuenta, eh, ¿cómo ves o qué crees que sería oportuno para un trader? ¿no? Porque entiendo que no quieren inversiones en renta fija, entiendo que, que es algo más agresivo lo que están intentando buscar mm -hmm. este tipo de perfil, ¿qué crees que, que dirías o qué crees que, que recomendarías eh, dentro de lo que vale, significa vale. recomendar?
0: Yo creo que para, para un trader, eh, sobre todo sabiendo que ya tienen el broker abierto, eh, no entendería de ninguna manera que le dijera que comprara un fondo. ¿no? Primero porque lo, los fondos eh, más o menos son dos o tres días entre que estás invertido y dos o tres días entre que sales. ¿no? Entonces ya, un poco por saber, saber, conociendo el perfil, ¿no? porque también lo he sido yo, pues no se me ocurriría... Uf, proponerle utilizar fondos porque ya me, me los tiraría seguro para atrás la ¿no? o sea, que tiene que ser ETFs ¿no? sobre todo porque los ETFs son ultra líquidos entonces puedes incluso llegar entre, a hacer trading con, con los ETFs la ¿no? o sea, que puedes entrar ahora y de aquí un minuto salir con lo cual está más cerca de su, de, de su perfil entonces y a partir de aquí sobre todo recalcar esto no de que tienes si tienes un dinero para invertir eh, ideas no son salen todos los días o no todas las semanas, entonces tienes que tener una parte que esas ideas se generen, sea no, no, que no sea necesario pensar en esas ideas, sino que esa, tengas ya una cosa muy distribuida que sepas que en el largo plazo, pues de media, si estás invertido 100% en renta variable, aproximadamente de media estás sacando un 8% anual no a plazos de 20 años. Por el camino puede pasar todo lo que... Por, Pueda pasar, no hay de todo, pero sí. a 20 años vista la media es un 8%. Y si ha sido una buena temporada, pues puedes llegar a, a tasas del 12, 15, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es, digamos que es una manera de no tener que estar buscando ideas continuamente y de estar más diversificado, ¿no? Porque a veces, aún haciendo trading, o, o eres muy bueno y muy estricto y tienes las cosas muy claras o incluso automatizadas, es muy fácil quedarse enganchado a en una operación y por una operación que fallas te arrastra cinco de las que te han ido bien ¿no? entonces eh, ese juego ¿no? que, que, que a veces tienes malas rachas y de realmente te, 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 es, digamos, te, te, va, te va mermando ¿no? la, sí. la autoconfianza pues tiene que estar sufriendo con algo que sea tranquilo entre comillas y que vaya funcionando y que no te tengas que preocupar de sacar ideas para ese dinero ¿no? continuamente porque si no, eh, si no tienes suficientes ideas lo que acaba pasando muchas veces es que, como solo tengo una idea, utilizo más capital para sacarle más, ¿no? entonces a eso te lleva que como patines, patinas con más. Entonces, pues que ese dinero ya esté apartado, esté en otro sitio, en otra cosa invertida y, y ya vaya haciendo. Con lo cual, te quedas con el capital con el que realmente quieres invertir y el resto lo aíslas, ¿no? De, 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 tu, de tu trading diario, ¿no?
1: Me parece brutal. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un consejo muy importante que me gustaría que la gente se llevase lo que acabas de decir respecto a las ideas, ¿no? que a veces la gente se esfuerza mucho a intentar sacar rentabilidad de su dinero, su cuenta de trading, porque no tienen otra opción, porque en este caso no han valorado quizás que podrían hacer algún tipo de inversión como la que tú mencionas, para que su capital vaya trabajando y así no dependan absolutamente, no deleguen todo su eh, futuro económico, por así decirlo, en una actividad tan compleja como el trading y que al final es la, el, el punto álgido de la renta variable. Así que me parece brutal. Y seguro que, que a la gente le interesa mucho también saber un poco sobre tu perfil de inversor eh, tus inversiones o lo que sea ¿no? evidentemente sin entrar en detalles si no quieres pero sí, sí. Eh, podrías dar una especie de también esquema mental o más o menos de lo que haces tú cuando participas en los mercados sí sí, pues, mercados?
0: Uh, sí, sí totalmente, totalmente la verdad es que es justo lo que os estaba comentando o sea uh -huh. que eh, como te decía al principio pues hice mucho trading eh, me fue bastante mal en general o, o sea, que al final no dos años o tres prácticamente de operaciones diarias uh -huh. Eh, pero obviamente en ese proceso aprendí mucho, ¿no? Eh, y mucho es en el, en el tema de eh, que, que, pues yo que sé, que esto, ¿no? De no tener que buscar ideas, ¿no? O sea, me centras en una y solo cuando se cumple todo lo utilizas, ¿no? Por lo tanto, tengo un poco el perfil que te contaba de el grueso de la inversión es fondos de inversión. Es un tema para mí, para mi punto de vista, pues simplemente fiscal, ¿no? De tenerlo allí, no mirar, que puedo moverlo y es una cartera. Pues agresiva prácticamente todo es 100% renta variable menos algunas ideas de renta fija o cosas así que van surgiendo puntualmente pero el grueso es, es renta variable sobre ese, digamos todos los ahorros que voy generando mensualmente van ahí, van a esa parte de cartera pero siempre me he reservado algo para jugar, ¿no? entonces ahí tengo, tengo una cartera en un broker que es para jugar eh, y en mi caso solo juego a una cosa, que uh -huh. es eh, bonos de gobierno español. Uh -huh. eso, futuros, eso es futuro. Esa es la, la parte divertida de, de, de mi inversión, porque lo otro es, es como una hocha. Voy poniendo dinero, ¿sabes? Y poco mirar. Uh -huh. eh, y en la parte de bonos, pues utilizo futuros. y En la parte de bonos españoles, pues utilizo futuros. Y, y un poco lo que te decía. O sea, no busco ideas. Es, eso es lo que he acabado aprendiendo... Operar bien, ¿no? O sea, que me he centrado solo en una idea muy específica. Eh, normalmente los trades me salen casi siempre bien. Si pierdo, no pierdo mucho. Y... Pero al final sí que es verdad que es un proceso muy largo, ¿no? Llegar a algo así y sobre todo llegar al tema de que, pues a lo mejor hago una operación al trimestre. Uh -huh. pues, o está ultra seguro o no muevo, no muevo un ápice. Se quedará el dinero en la cuenta. Uh, muriendo de, de asco allí, <risa> o rentabilidad cero, me da igual, ¿verdad? pero no, o sea, si no está muy claro, no, pero no. Entonces, son operaciones muy puntuales, lo voy mirando regularmente, pues más o menos una vez al mes miro cómo están, cómo está moviéndose el bono, eh, pienso un poquito por dónde va a ir, marco ya si pasa esto, vamos a hacerlo, y cuando veo que está cerca de esa posible operación, empiezo a mirarlo ya diariamente, y en el momento que sale, pues la ejecuto. Eh, le pongo los stops los límites y demás y, y ya está lo dejo correr y punto ¿no? muy bien. entonces digamos que tengo lo es, es justo lo que te decía que no tengo que buscarme continuamente ideas para operar o sea tengo un, un plan muy concreto muy, muy ultra específico porque es solo una cosa un tipo de operación un tipo de futuro es muy muy concreto eh, que al final lo que te permite es pues conocerlo mucho ¿no? y tener muy, muy de la mano la operativa eh, y pero esto es más la diversión Eso, o sea, aquí me saco pues para yo qué sé para si quieres irme de vacaciones o, sí. y algunas cenas no me voy a sacar más, una parte divertida lo otro es realmente lo que pongo el grueso de, 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 del futuro,
1: ¿no? de cuando Total.
0: lleguemos a Uh -huh. A la jubilación que tiene pinta que lo vamos a necesitar.
1: Sí, sí, 100%. ¿no? Y, y ahora que mencionas eso, ¿hay alguna especie de estructura, eh, como se dice esto, eh, por ejemplo, eh, en porcentajes no ponderada de tus decisiones en los mercados? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Eh, un 20% de ahorro, eh, un 20% de inversión en, yo qué sé, en bonos, un 20% no sé qué. ¿Hay algún tipo de estructura que utilices habitualmente o es una cuestión más eh, generalista? Porque mucha gente tiene como una estructura, ¿no? Mucho de, de esto en porcentajes ponderado. Te ocurre lo mismo. Yo
0: por 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 o sea, un poco por convicción mía ¿no? de cómo me cómo veo los mercados eh, tengo una estructura de que el 50% es Estados Unidos en, en renta variable, el otro 25% es Europa y el tercer 25% es, es Asia, ¿no? De Latinoamérica, pues no tengo casi nada, porque. No acabo nunca de verlo claro, ¿no? Y hay muchos vaivenes con, con temas políticos, entonces pues, intento no tenerlo en la cartera. Si veo alguna oportunidad puntual, pues sí, compro algo específico, ¿no? Pero el grueso de la cartera siempre es 50, 25, 25, ¿no? Y quizás a medida que pasen los años irá siendo más hacia Asia y Estados Unidos y, y en deprimento de, en de, en de, de Europa. Después, esto siempre lo tengo y, y lo demás son ideas puntuales, ¿no? Pues ahora en la cartera tengo bonos americanos, eh, tengo bastante monetario también, porque al final no veía claro este año, pues bueno, eh, le hemos puesto pues bastante en un monetario porque sabes que va a dar un 4%. Entonces, bueno, pues ya he ganado algo, pongo esto al 4% y ya tengo a cabo el año tranquilo con, con el 4%. Entonces, voy moviendo la cartera, tampoco muy a menudo, pues a lo mejor una vez al mes o a veces pasan semestres que no toco nada, un semestre o un trimestre, lo que sea. Eh, pero siempre intento mantener la estructura, de, digamos, base de la renta variable, siempre es esta, independientemente de si es el 40% de la cartera o el 100%. Esta sí. es la estructura, y si tengo otras ideas, pues saco de la estructura para dejarla igual y compro algo distinto, ¿no? Pues un bono americano, un monetario, yo qué sé, un fondo de inteligencia artificial, una acción concreta que, que es una oportunidad puntual que parece que va a ir bien, cosas así, ¿no? Digamos que alrededor lo, lo visto de ideas. Cuando es posible. Si no tengo ideas, pues oye, está es siempre la estructura base.
1: Qué bueno. Y volviendo un poco al principio, mencionabas y eh, querías resaltarlo el tema de la psicología. Eh, mm. Yo hago sesiones de psicología a traders y a inversores, me especializo en Muy eso. Bien y me parece muy interesante poder escuchar también de ti qué piensas respecto a este ámbito ¿no? de la psicología, porque hay ciertas leyendas que dicen eso, ¿no? que es no sé, el 90% del, del, del éxito por así decirlo, de cualquier tipo de inversión o de participación en los mercados tiene que ver con esa psicología otras personas que lo llevan más hacia el tema algorítmico quizás y que la psicología debería estar un poco más defagada entonces tú qué piensas, por ejemplo, cómo interpretas el papel de la psicología dentro de tu caso ¿no? si tienes algún recuerdo de algún momento mmm, emocionalmente complejo a nivel de inversión o de trading, qué, qué opinas al respecto de este, de este, de este ámbito?
0: Bueno, yo desde, desde el punto de vista del trading sí que o sea, sí que le di bastante importancia. no De hecho, me leí varias veces un libro que se llama Trading in the Zone o algo sí, así. ¿no? Sí. ¿No? Eh, y, y la verdad es que leyéndolo me calmaba ¿no? un poco y, y hacía sí. las operaciones mejor. ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que sobre todo juega un papel muy complicado cuando, cuando tienes un par de operaciones que empiezan a ir mal no eh, entonces esto al final te, te va comiendo por dentro y muchas veces haces que hace, te hace sobreoperar o sobreapalancar en las siguientes operaciones y, y es, es una parte muy complicada no yo creo que en trading desde luego la parte psicológica es, es crucial y, y aunque esté automatizado pues obviamente las máquinas, los algoritmos que hayas programado sean como sean pues tienen rachas pues eh, yo nunca o he tenido alguno pero de prueba no, nunca, nunca ejecutándolo en real pero estoy seguro que cuando tú tienes un, un algoritmo corriendo y ves que una semana no ha, no ha dado un palo al agua la semana siguiente lo paras ¿no? para sí, ver sí. qué ha pasado igual la semana siguiente era cuando venía la buena racha no o sea que la psicología es eh, yo creo que es primordial en trading y, y tiene es crucial o sea si no si no controlas esta parte eh, a menos de que siempre te vaya bien que nunca va a ser así eh, es imposible porque, porque porque te acabas haciendo te acabas obligando a sobreoperar cierta manera para recuperar pérdidas uh -huh. y, y buscar oportunidades que no están porque no tienes, ese, no tienes operaciones en ese momento y necesitas recuperar, etc. Entonces una de las maneras que, que yo creo que es interesante de, de poder controlar esa necesidad ¿no? de encontrar operaciones es tener dinero fuera y que ese dinero te sirva para cubrir gastos de varios meses, de tal manera que no dependas de, de la de la propia rentabilidad del trading para el día a día. Y esto te permitirá, por una parte, estar más desahogado. Esto en cuanto al trading, ¿no? Pero después, eh, cuando vas a inversiones más, digamos, de tranquilas, ¿no? De ETFs, fondos, cosas a largo plazo y demás. Y le vas incorporando ideas... Lo que sí que veo, y a nivel general en, en profesionales, es que muchas veces lo que es la parte core, no porque al final es una cosa bastante estandarizada, ¿no? de decir cuánto, cuánto de cada región quiero, pues más o menos lo, vas variando, lo va variando cada gente un poco en lo que piensa, no pero, pero las variaciones son pocas. Pero sobre las ideas que vas construyendo alrededor, como para sacarle un plus de rentabilidad, ahí sí que la parte psicológica con un papel importante. No tanto en... O sea, no tanto como en el trading de buscar la, la, la operativa o encontrar la operación o encontrar la oportunidad, pero sí en, en la autoconvicción, ¿no? De uh -huh. que encontrar una idea eh, lleva tiempo, ¿no? Porque al final, pues, le, lees muchos documentos, eh, ves el mercado, o sea, haces mucho análisis en general, igual que en el trading, ¿no? Que necesitas tiempo para encontrar una oportunidad, pues aquí también la analizas mucho antes de, de meterla y incorporarla a la cartera, y cuando la incorporas ya le tienes un cierto cariño. ¿sabes? Y eso es eh, algo bastante peligroso eh, que sucede más en el ámbito de la inversión más tranquila. Y, y sucede incluso en, en los grandes fondos. no o, o Cuando ves fondos de gestión activa, ¿no? que hay un gestor detrás que toma decisiones, pues muchas veces, sobre todo cuando son bolsas, es más evidente ¿no? que pues, compran una serie de, de empresas que para llegar a la conclusión de comprar esa empresa, a lo mejor se han pasado un mes ¿no? sí. de mirar documentos, ir a verlos, no sé sea, qué, no sé cuántos, cuando construyen la idea, que se construyen, oye, pues tiene buena pinta por esto, por esto, por esto. Como sea solo una persona la que toma la decisión final, es muy difícil, muy difícil que acabe bajándose del carro. ¿no? Y entonces eh, te quedas con una posición que la vas alargando en el tiempo y, y te va mermando la rentabilidad porque estás seguro de que va a ir bien, ¿no? O sea, ese sí. autoconvencimiento de buscar siempre cosas que te, que te respalden y, y no ver o evitar que a veces me sí. doy cuenta de que estás leyendo algo y dices, no sí. me gusta, y bueno, ¿por qué no me gusta? Porque está afilando distinto de que, que lo que yo tengo en la cabeza o de lo que yo tengo invertido, pues eh, es lo más peligroso en cuanto a psicología desde este, de este otro de esta otra parte, ¿no? Sí. De la parte, digamos, más de largo plazo, ¿no?
1: Qué bueno. Eso, eso me parece súper interesante que lo traigas a, a la mesa, porque se llama sesgo de investigación, esto es muy habitual, mm. y ocurre en muchos ámbitos, no solo en, en el nuestro, porque cuando tú tienes una hipótesis eh, que has trabajado mucho en ella, ¿no? y tienes una idea clara, mm. porque has hecho un estudio o has hecho una investigación, como dices, es muy fácil vincularse emocionalmente a la misma y eliminar, entonces empiezas el sesgo de confirmación, ¿no? Como tú dices, que buscas solo aquellos motivos que corroboran tu idea, porque tú quieres tener la razón, y eliminas todas aquellas que no corrobora en tu idea. Entonces, de manera inconsciente tú no estás viendo todo aquello que te está diciendo oye, mejor salte de eso porque te estás equivocando y nos, nos, nos aferramos mucho a esa razón. Me parece muy, 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 sí, 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 sí. muy interesante, la verdad. Y en bueno, total... yo
0: creo que no es que eso no lo vea, sino que muchas veces incluso pasas la página sí, la sí. paciente.
1: Sí. Esto no me interesa. Totalmente, totalmente. ¿Y, y tú eh, recuerdas o tienes alguna no sé, imagen quizás eh, reciente de algo que te haya ocurrido a ti a nivel psicológico que crees que, que puedes compartir, que puede ser interesante como algún momento que digas, otro, yo lo pasé mal psicológicamente aquí o creo que mi perfil psicológico lo tengo bastante definido y se me da muy mal quizás espera, yo que sé, que el, una inversión mía esté muy, mucho tiempo underwater ¿no? que no, no haga nuevos máximos, no sé ¿tienes alguna característica así que te venga? a O sea, a la yo lo,
0: lo, lo que más me pasa es esta, esta parte última ¿no? de, de este sesgo de, de confirmación ¿no? de uh -huh. autoconfirmar lo que, lo que ya tengo en la cabeza, entonces aquí como ya me conozco pues Siempre intento compartir cualquier idea con otras personas, ¿no? uh -huh. eh, con otras personas del sector. Entonces aquí poco o mucho, ya cuando entras ya has cogido muchas más personas que o te han dicho que sí o que no y te, te sacan un poco más, o te llevan más un poco hacia, digamos, el consenso de si es razonable o no lo que estás pensando. Entonces esto sí que lo vigilo bastante. Tomar una decisión solo, que antes lo hacía, cada vez lo hago menos porque porque a veces con una de estas pues he patinado y, y el problema es que te aferras a, a que un día irá bien eh, y bueno, sí, en general en bolsa pues acaba todo subiendo, ¿no? Pero, pero eh, muchas veces el, el riesgo, digamos, en este tipo de inversiones no es si, si subirá o perderás todo o no, sino es más cuánto tiempo tardarás en volver al punto, ¿no? Y a veces pues ese, esa espera se, se hace infinita, ¿no? Y, y, y cuando sales... Pues es cuando empieza a funcionar bien. ¿no? Y esto, por ejemplo, me pasó hace, pues igual hace 3, 4 años, ¿no? que, que otra vez con los bonos, ¿eh? yo soy muy de, de jugar a los bonos sí. en cuanto a oportunidades. ¿no? Eh, era el bono alemán, no pues el bono alemán, eh, si, lo, si lo seguíais, ¿no? pues cuando los tipos de interés en la, en la zona euro eran menos 0,5, el bono alemán, si tú lo comprabas... Eh, no recibías ningún beneficio, sino que tú por comprar el bono alemán, tenías que pagar todos los meses al Estado alemán, dándole las gracias por haberle prestado el dinero y él haber aceptado el dinero. Era una cosa absurda. No, o sea, no tenía ningún... Entonces, esto era claro que en algún momento tenía que revertir, porque va en contra de cualquier ley del mercado capital, de capitales. ¿no? O sea, no tiene sentido que prestar el dinero a alguien te cueste dinero. Entonces, tenía una posición de esto se va a revertir. Bueno, pues esta posición de se va a revertir la tuve tres años me parece y cada vez iba peor ¿no? y al final dije bueno pues oye pues igual esto es la o sea, ha cambiado completamente el modelo de todo y ya está ¿no? y cuando ya llevaba tres años de aquello que iba más para abajo pues igual era un menos 15 o algo así eh, pensé, bueno, eh, oye bueno, lo voy a sacar de encima porque al final no estoy haciendo nada oye, pues fue pues, sacárselo de encima y así no se disparó por las nubes, increíble ¿no? sí, sí. o sea que es estas dos cosas la autoconfirmación primero que al final lo que pasa es que esa autoconfirmación cuando pasa mucho tiempo que no, que no funciona empieza a crearte dudas y muchas veces lo que, lo que suele suceder es esto, ¿no? Que cuando tomo la decisión de me salgo es cuando empieza a subir. Y creo que esto es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que cuando sale es cuando funciona y... sí.
1: Qué bueno, qué bueno, la verdad. No, y además eh, también hay una, esa parte de atención selectiva, ¿no? Porque quizás en muchas otras ocasiones te ha salido y te ha ido bien y, y no te has fijado en que ha ido ha continuado yendo mal porque tú ya estás fuera pero si te, sí te fijas cuando va bien ¿no? cuando va bien dices ah, no, claro sí por sale. supuesto por supuesto sí sí,
0: sí claro solo te, solo te flagelas cuando, total, total. cuando va en contra si no, no, es brutal
1: sí. me encanta eso porque al final creo que, que todas las personas que participamos en los mercados de cierta manera cumplimos con ciertos arquetipos ¿no? de personalidad que sufrimos por lo mismo y nos alegramos por lo mismo y creo que eso también identifica mucho que hay un perfil a seguir ¿no? un perfil identificable del que podemos aprender y así que claro. nosotros también tengamos un poco más de ventaja sobre los que ya han vivido lo mismo, ¿no? Entonces, espero que la gente uh -huh. le sirva lo que tú dices. Eh, si te parece, voy a compartirte, como te he explicado antes, un poco mis inversiones, ¿vale? Vale. Las que, claro, que transmito aquí en el canal. Sí, sí. Y así, a partir de ahí, tú ya me criticas, haces lo que tú quieras con ellas. Vale, las vale, las vale, las vale, vale, vale va a ser constructivo. <ríe> <ríe> perfecto. Sí, sí. Ok, pues estamos aquí en, en Freedom, que es donde tengo las inversiones. Y uh -huh. como ves, eh, yo tengo una cartera pequeñita que estoy haciendo aquí en ETFs, eh, que está, son tres ETFs acumulativos, entonces yo lo que quería explicarte uh -huh. era un poco lo, mis decisiones, vale porque al final claro. yo he estado mucho tiempo dedicándome al trading y ahora cuando empiezo a hacer un poco más eh, a desarrollar un poco más mi perfil como inversor, eh, uh -huh. me apetece mucho escuchar de gente como tú que pueda darme algún tipo de orientación. Eh, mi, mi, mi hipótesis principal vale eh, que yo tomé a la hora de tomar este tipo de decisiones, era tres, tres en concreto. ¿vale? La primera de ellas es que fuesen acumulativos, porque no quiero tocar esta inversión durante mucho tiempo, entonces no quería recibir los dividendos ¿vale? de un distributivo, bueno. por ejemplo. Uh -huh. eh, la, la segunda de ellas es el hecho de una distribución que esté un poco ponderada, como tú decías, en, respecto a Estados Unidos, mundo y emergentes. ¿vale? Entonces, eh, como veis aquí, por ejemplo, la, eh, esta es una cuenta de 5.000 euros. Eh, está en el ETF de del S&P 500 acumulativo, uh -huh. que es este VWA. Eh, que tengo la mayor parte, digamos, que el 50% de ello. Luego okay. está la siguiente parte, que es el mundo. Aquí, como ves, a ver si puedo... Vamos a darle aquí. Este, por si no lo conoces, a ver, tiene que ver con... A ver si podemos ver aquí. A ver si sale aquí el fondo. Sí, aquí se ve un poco eh, dónde está, digamos... Eh, replicando, ¿no? Que está replicando. Vale. Y básicamente es, pues, empresas de China. Eh, creo que Estados Unidos en un 60%. Eh, luego tenía China, India. Eh, entonces estaba un poco... Y Europa, ¿vale? Estaba más o menos por ahí. Un o poco... sea, que
0: replica, digamos, la, la, las mayores empresas de cada región, ¿no? Sí, o...
1: sí, exacto. Es como... In, in, mi decisión aquí fue intentar replicar al mundo. Como vale. si fuese un... ¿Cómo decirlo? Un... Eh, un MSCI, por ejemplo, ¿no? Es decir, intentar sí, sí, estar sí, ahí. Sí. Y luego la otra, que es la de emergentes que eh, es la menor parte como ves digo, igual es un 10% en la que mm. pensé ostras pues quizás dentro de unos años pues Taiwán India ese tipo de regiones un poco más asiáticas eh, tendrían quizás más, más potencial y quería también okay. estar ahí por si acaso ¿no? por si hay una digamos redistribución de la hegemonía mundial y pasa de Estados Unidos hacia regiones más distintas ¿no? que quizás están ya que ya no son tan, tan emergentes también son bastante presentes sí. pero que son un poco más entonces mi decisión fue esta ¿vale? y en base un poco a esas ideas tú cómo lo ves ¿Qué crees sobre todo un perfil como el mío que yo soy muy agresivo porque vengo del trading entonces mi cartera quiero que sea también bastante agresiva crees que tiene sentido esto que he hecho o hay algo que crees que puede ser mejorable
0: eh, o sea primero que sean de acumulación es eh, lo correcto vale porque porque al final lo que tienes que intentar cuando inviertes a largo plazo es no pagar impuestos ¿no? entonces acumulación pues para quien no lo sepa es simplemente que todos los rendimientos que generan, pues si hay empresas que dan dividendos dentro, pues esos dividendos se quedan en el propio ETF y se reinvierten al año siguiente, ¿no? Por tanto, esa reinversión no tiene tributación para ti y solo cuando rescatas es cuando pagas, ¿no? Uh -huh. O sea, que no funciona como... O sea, digamos que en el ETF tienes las dos opciones, no como en las acciones que cuando tienes una acción uh -huh. te paga dividendo, lo cobras y pagas, ¿no? Aquí puedes escoger no cobrar lo que, sí. que se quede dentro y por tanto que sean de acumulaciones clave, ¿no? Uh -huh. La otra cosa que te diría, y bueno, sabiendo que vives en España, ¿no? Uh -huh. Es que no los tendría en dólares, ¿no? Porque vale. por la cartera veo que está todo en dólares. Sí, eh, al final es añadirle un riesgo... Divisa, ¿no? Uh -huh. Un riesgo divisa, uh -huh. que es verdad que si vas haciendo aportaciones periódicas se diluye un poco en el tiempo, uh -huh. pero... Pero bueno, yo prefiero tenerlo, primero, más que comprarlo en dólares, siempre se pueden comprar en euros los uh -huh. ETFs, ahora, ahora os enseño un par de páginas con, con estos con estos ETFs donde podéis comprobar estas cosas, vale. pero la, la idea es eh, no tener que hacer conversiones de divisa, porque en las conversiones de divisa siempre pues el broker o el, o el banco siempre se queda una parte, a veces notable… Eh, por ganar algo, porque obviamente hace la operación, ¿no? claro. uh -huh. entonces eh, si, lo, si lo que haces es que lo haga el broker, eh, lo, lo que haga el broker tiene un coste, pero si lo hace el ETF tiene un coste mucho menor, ¿no? uh -huh. entonces que el ETF por lo menos lo compres en euros, y después siempre considerar si merece la pena tener euros, o sea tener un fondo expuesto a dólar, ¿no? porque aunque uh -huh. lo compres en euros no quiere decir que el fondo esté en euros, es simplemente que ellos te hacen la conversión, ya. pero la fluctuación del euro dólar sigue existiendo, ¿vale? entonces uh -huh. aquí estas consideraciones vale. sabiendo que estás en Europa, si estás eh, fuera de Europa, uh -huh. eh, pues es posible que pues, eh, sea, sea útil, ¿no? tener, tener dólares pues por ejemplo, si estás en Brasil o estás en Argentina o estás en, en, cualquier, en un país latinoamericano en general no cualquier país eh, que tenga una divisa más débil que el dólar pues y aquí no creo que no les descubro nada no porque sí. ya es lo que pues es eh, convertir tu divisa a aquella divisa fuerte porque al final tu divisa se va devaluando con el tiempo normalmente porque tienes inflaciones mayores uh -huh. y por tanto tener la otra divisa te va a hacer ganar más dinero siempre no uh -huh. por lo cual ya, ya estaría bien si fuera una cartera para un país pues por ejemplo de latinoamérica
1: no vale uh -huh. eh,
0: entonces si quieres te comparto mi sí. pantalla porque como me, me habías dado la cartera sí, es que he buscado sí. un poco estos ETFs, ¿vale? Y te, y te enseño un poco lo que yo lo que yo veía, ¿vale? vale. El primero pues, es el SP500 y creo que, que, que hay poco, hay poco que, que ver, ¿no? En el uh -huh. sentido de que ya sabemos lo que es, ¿no? De, replica el índice más grande a nivel mundial, las empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos, aquí tenemos su, su lista de acciones, ¿vale? Entonces aquí el punto está en la combinación, te diría, ¿no? Porque estás combinando el S&P 500 con, uh, con el, bueno, el Futsi, el Futsi All, All Countries, ¿no? All World, eh, que tiene uh -huh. a ser como el MSCI. Uh -huh. eh, al final este, este tipo de índices lo que hacen es coger las, las empresas o el filtro suele ser empresas de mayor capitalización. Es decir, las empresas que son más grandes cotizadas. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué empresas son las más grandes cotizadas? Pues acaba siendo gran parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, en este sentido, eh, lo que te diría es que cuando vas a mirar las empresas, pues fíjate que las primeras posiciones, y esto es eh, el Wall, pues es Apple, Microsoft, Amazon, sí. Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, vale, sí. vas al otro... Apple, yeah. Microsoft, uh -huh. Amazon, Nvidia, Alphabet, o sea, exactamente las yeah. mismas. ¿no? Sí, Está poco, eh, entonces,
1: está poco eh, distribuido, por así decirlo, está poco... Exacto. No sé, so, so,
0: so. La, al, al, final, al final lo que sucede es que eh, tienes eh, mucho solapamiento uh -huh. y cuando buscas combinar ETFs, yo a mí lo que me gusta es que sean cosas muy distintas porque, porque entonces ya no se mueven al unísono, uh -huh. sino que... El, el fondo, cuando a lo mejor Estados Unidos cae, pues hay otra región que sube un poquito, ¿no? Y, y un poco se van equilibrando y esta al final es la, el concepto de correlación, ¿no? Cuanto más distintos son, más se descorrelacionan y más ayudan a que la fluctuación sea menor y la, digamos que la curva de crecimiento sea más suave, ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto es una cosa interesante a, a tener siempre presente, ¿no? Mirad que no se solapen las cosas porque al final este eslabamiento pues le quita le quita lo que buscas con la diversificación. Porque diversificar no es tener muchas cosas, sino tener cosas que se comporten distinto ¿no? uh -huh. para conseguir una cartera que tenga una evolución muy lineal.
1: Totalmente. Entonces,
0: uh -huh. esto por una parte. Y la otra cosa que a mí personalmente eh, no me gusta hacer es uh -huh. tener muchas cosas globales. Porque cuando tienes muchas cosas globales no tienes el volante, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si, si te digo que me gustaría aumentar Europa... No, no tienes una tecla que tocar, ¿no? Yeah. Eh, o me gustaría invertir o subir más Asia, tampoco tienes la tecla que tocar. Entonces aquí, uh -huh. en, bueno, en esta web, ¿no? Que, que, que se llama Just ETF, uh -huh. puedes, puedes buscar todos los ETFs que son comercializables aquí en Europa. Y, y yo lo que haría sería ir a buscar una combinación que fuera un fondo de Estados Unidos, que ya me parece bien el S&P 500, ¿no? como el referente de, del país, que son las 500 mayores empresas, buscaría un ETF que fuera solo de Europa y, y te diría, para tampoco complicar mucho la cartera, Europa, no euro sino toda la Europa, ¿no? que, que incluya pues, pues Reino Unido, Suiza, los países del norte, etcétera uh -huh. o sea, que fuera toda la región, uh -huh. y después... En Asia normalmente hay que distinguir porque no hay ETFs que lo cubran todo, pero sí tener una, una parte de Asia desarrollada, ¿no? Que sería pues eh, o Asia Pacífico desarrollado, pues Japón, eh, Corea, Australia, Nueva Zelanda, pues eh, Singapur, Hong Kong, estas zonas eh, y después uno de emergentes. ¿no? Uh -huh. Entonces con, con estos cuatro que serían cuatro fondos en lugar de tres o cuatro ETFs en lugar de tres. Eh, tiene, puedes montar la diversificación como tú creas y aquí pues va a gustos, ¿no? pero pues más o menos la que, la que tú tenías de 50% de Estados Unidos ya me, me, un poco cuadrado es lo que ya contaba y después es decidir entre Europa y Asia vale. ¿qué te eh. permite esto? pues te permite mover un poco el timón no si, si en algún momento hay alguna región que no te gusta o que va ganando más peso pues puedes incorporarla ¿no? puedes ponerle un poquito más
1: perfecto y puedes
0: ir rebalanceando la cartera ¿no? entonces claro. uh -huh. ¿cómo se hace esto? pues te diría que para evitar tener que vender y comprar ETFs claro. la, la mejor opción eh, os diría que la mejor opción sería simplemente que cada mes pues con el dinero que vas a incorporar si tienes que subir un un ETF porque por ejemplo ha, ha, ha bajado demasiado con respecto a otros pues no sé tu paso son 25 Europa 25 Asia y resulta que Europa está en un 20 pues las aportaciones que hagas ese mes las pones en Europa de tal manera que le subes el peso y reconduces la cartera en lugar de tener que comprar y vender. Entonces, yo prefiero tener esto, ¿no? Un poco de diversificación eh, y después siempre tener en consideración si euro o no euro, ¿no? Entonces, euro o no euro, digamos que comprar en euros si estás en Europa, lo haría. O sea, no comprar los ETFs en dólares para evitar la conversión de divisa y después decidir si lo quiero con cobertura o sin cobertura porque, a diferencia de las acciones o los bonos directos, Tú en un ETF puedes decidir si quieres riesgo de divisa o no. ¿Vale? Y esto, una vez más en, en la web de, de Just ETF, puedes ver qué fondos, qué ETFs, son uh, tienen cobertura de divisa. ¿no? Y entonces, si pues, ves que el dólar en ese momento no pinta bien, uh -huh. pues uh, como es ahora, no que, que puedo jugar más en contra que a favor, pues en ese caso, lo mejor sería cubrir la la
1: divisa. Vale, perfecto y mencionabas también esto de dos cosas quiero preguntarte, la primera de ellas es ¿crees que la mejor forma de hacer aportaciones es la típica, la mensual? O sea, ir aportando mes a mes o cada trimestre un cierto eh, una cierta capacidad monetaria para intentar generar ese BCA o ¿no? ese, ese precio medio, mm. o ¿crees que hay quizás espera, que esperar retrocesos? ¿Cómo, que, ¿Tú qué piensas al respecto del tipo de, de participación?
0: O sea, primero te diría que como mínimo digamos que el, la horquilla entre cada cuánto debería ser como a la semana sería lo, lo más más bajo de una semana no tendría sentido ¿no? o sea que hacer aportaciones semanales sería el primer nivel de granularidad y, y el máximo te diría mensual ¿vale? bueno. y, o sea hacer aportaciones entre mensual o semanal ¿qué quiere decir? pues a la semana cada 15 días o al mes no no hay, no hay mucho, pero okay. pues, puedes jugar entre medias ¿no? pero sería, este es el rango o sea que ese es donde está el mayor beneficio o cuando Ajá. le sacas mayor beneficio al DCA
1: vale, vale perfecto eh, mm.
0: entonces partiendo de esto está claro que bueno si eres un trader y sigues los mercados yo creo que lo que tú dices es correcto ¿no? de decir oye yo solo aporto cuando el mercado cae Ajá. entonces ahí sin duda es, es una buena opción vale qué sucede en ocasiones como como los últimos años pues que el mercado no ha caído no o sea pues desde que hubo la, el momento del covid si compraste en aquel momento que pues muy poca gente lo hizo porque parecía que se acababa el mundo uh -huh. eh, el uh -huh. resto desde ese punto hasta prácticamente justo antes de la guerra no febrero 2021 eh, febrero, pues fue directamente una línea recta hacia arriba uh -huh. o sea, en, sí. en, en, en un año y pico no, no tuviste una sola oportunidad de poner dinero en el TCA, uh -huh. en ¿no? Entonces, no, no sería tan estricto de decir solo cuando cae, para no quedarte completamente ya fuera. Uh -huh. Y si estás encima del mercado, quizás una estrategia que también se usa es decir, si sube, eh, pongo, o sea, todos los meses pongo, ¿no? Pero. O, o todas las semanas. Si sube. Pongo el 50% de lo que debería poner. Si cae, pongo el 50 que no he puesto más lo que me toca poner ahora. Okay. Y si voy acumulando un par, de, o, o sea, y todo siempre esto, ¿no? Lo que lo que no he puesto porque ha subido, pues lo pongo cuando cae. Eh, puede ser una estrategia que al final funciona mejor. Ahora hay que estar encima del mercado, pero para el perfil pues de, de trader, ¿no? Que ya lo estás, que, que diariamente lo vas a mirar, porque estás mirando. Tus, uh, tus oportunidades, tus estrategias y demás, pues estás, eres consciente de cómo está la situación, pues puede ser una mejora de, de, del propio DCA, ¿no? Que es el propio DCA, es yo lo pongo, suba, baje o vaya de lado, ¿no? Y que, que funciona a largo plazo, ¿no? Pero lo sí, puedes sí.
1: optimizar de esta otra manera. Qué bueno. Súper interesante, y, y la otra que te quería preguntar ya, y, y ya acabaremos, que no te quiero molestar mucho más, es, eh, hablábamos de esto, no de que yo quizás haya un momento en el que quiero redistribuir de cierta manera, hasta una solución muy interesante, ¿eh? la de ir haciendo aportaciones, pues dependiendo en qué ETF, cómo quieras redistribuirlo, pues lo vas haciendo allí, pero ¿crees entonces que quizás fondos indexados es mejor que ETFs para esa redistribución, por lo que decías, no porque aquí se puede hacer transferencias entre los fondos sin ningún tipo de comisión, eh, mientras que los ETFs hay que pa, salir del, de la operación, volver a reintegrarla, eh, ¿crees que de alguna forma si con esa solución que has dado de ir haciendo aportaciones redistribuyendo poco a poco la cartera hacia el lugar que quieres ya se soluciona o es más inteligente quizás en mi caso fondos indexados que ETFs?
0: Bueno, si, si vas a hacer aportaciones periódicas y sobre todo para la parte esta que es más fija ¿no? que vas a tener siempre ¿no? esta distribución que, que hemos mar que te has marcado ¿no? como uh -huh. país uh -huh. o por zonas y haces aportaciones periódicas semanales o mensuales yo creo que esas aportaciones ya te permiten rebalancear la cartera cómodamente con lo cual aquí da igual si es un ETF o no vale. eh, porque al final si la idea es largo plazo y, ya lo, y cuando llegues al final a empezar a consumir pues no, no sería relevante si sí, tu idea es eh, que además vas a vas a modular el riesgo en el sentido de yo tengo esta cartera y si baja el mercado o en un momento que me que huela mal, pues voy a incorporarle renta fija, o sea, lo voy a bajar y lo voy a mover a renta fija y después lo voy a incorporar y va. tienes ya un juego de vaivenes no de, de volúmenes grandes eh, de, pues yo que sé, bajar del 40%, o sé, sea, del 100% al 80%, pues hay un 20% de dinero que tienes que mover, eso no lo vas a mover con la aportación periódica, porque no, no, no te va a dar. Entonces estás obligado a comprar y vender. Entonces, en ese en, si vas a hacer estos, estos juegos, sí que merece la pena irse a fondos indexados o de gestión activa, por el hecho de que ese movimiento no te va a tributar con el eh, contratiempo de que pues esos movimientos pueden tardar, pues. Eh, dos, tres días hábiles, hasta cinco, no en algunos casos. Por lo tanto, hay que ser consciente que tú das la orden y detrás pues hay unos días que no ves la inversión. Se está invertido en todo momento, pero es un proceso en el que no tienes control sobre la inversión.
1: Ok, vale, vale, perfecto. Y ya para acabar, Sergi, y ya te dejo, eh, ¿crees que hay algún consejo eh, o alguna recomendación, algo que tú le darías al Sergi de hace quizás, no sé, 10, 15, 20 años? Eh, especialmente pensando en el lado de los traders, porque podemos, podemos si quieres focalizarlo todo en, en el tema de los traders, porque sé que hay mucha audiencia de aquí, va a ser trader que igual nos está escuchando y está diciendo, igual ya hay una, una semillita respecto al mundo de la inversión, ¿no? De querer eh, empezar a, a redistribuir o intentar diversificar un poco su, su capital. ¿Qué le dirías, por ejemplo, que te dirías a ti mismo hace tiempo a un trader, ¿no? Para que eh, tuviese, no sé, un mejor futuro económico? ¿Hay algo que te venga a la cabeza? que podrías decir? Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que es difícil, ¿eh? porque sí, sí, el claro. trading nada, pues, se supuesto. prende a tortas, o sea, que... sí. Y puedes ser sincero, ¿eh? O sea,
1: entendemos, o sea, quiero decir, no, no, este no es un canal en el que tengas que, yo que sé, cuidar sí. un poco las formas, puedes decir directamente, esto es muy jodido, es muy complejo, eh, la mayoría de gente fracasa en el trading, lo sabemos perfectamente, así que síntete libre para decir cualquier cosa que creas que sí, ¿no sí, te hubiese sí, ido sí. bien, nos no. No irá no, bien. En este sentido,
0: del, del trading, sí que diría que, bueno, primero, da un consejo de decir cómo hacerlo para que te vaya bien es imposible porque claro. yo creo que tienes que fracasar, o sea, es tienes, tienes, pues, la manera de entender que cómo funciona un poco no el trading, por mucho que leas, de, 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 de temas de psicología o de ser estructurado o de o de todo el tema de, de gambling, no de cómo, cómo poner la, el volumen de dinero en función de las probabilidades, no todo es lo que es más gambling que... Eh, que bolsa no, pero que juegas, ¿no? Cuando, cuando estás operando seguido tienes que tener muy en cuenta ¿no? la gestión del dinero y cómo van el peso de las apuestas y demás. Por mucho que leas todo esto y tengas un plan y demás, te va a ir mal ¿eh? y te va a ir mal seguro. ¿eh? Y entonces, cuando te va muy mal eh, pues tienes que decidir, ¿no? O, sea, eh, o si, si tienes la cabeza amueblada y te va mal, pues pues te vas a bajar un poco y, y quizás irás con posiciones más pequeñas y entrar en esto, ¿no? Entonces yo sí que te diría que al final el proceso de aprendizaje por muy bien que te vaya, no, pues limitarlo a unos, a, a unos importes pequeños, ¿no? Que no te representen un problema desde el punto de vista económico para ti, ¿no? O sea que realmente que sea una parte para jugar uh
2: -huh.
0: eh, se dice mucho, ¿no? Pues el dinero que puedas perder en realidad nadie puede perder dinero porque a nadie le gusta, uh -huh. pero hay una parte que si lo pierdes no va a ser un problema porque la probabilidad de que lo pierdas es casi absoluta. Uh -huh. a menos bajo mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, tiene que ser algo que primero te sea suficiente como para llegar a este punto de aprendizaje, decir, bueno, esto es muy complicado y tengo que realmente no puedo jugármela toda aquí, a menos de que sea realmente una persona muy buena y como decías, pues prácticamente el 5% de, de de las personas no no lo, o sea, solo el 5% lo consiguen, ¿no? Por tanto, empezar con unas cantidades pequeñas, no no de esas cantidades, aunque, aunque veas que eres el, el crack, porque al uh -huh. final también depende mucho de cómo sean los mercados. No, o sea, no es lo mismo hacer trading en mercados altistas eh, que en mercados bajistas, porque la volatilidad es brutal. Entonces... Eh, es el bailoteo de, de las subidas y bajadas es alucinante cuando 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 son mercados bajistas y hay mucho trading eh, pincha no entonces eh, poca cantidad tener un dinero fuera que te vaya dando rentabilidad y del que realmente te sirva para el día a día por lo tanto tienes que tener un colchón importante de decir oye pues tengo seis meses de gastos fuera ¿no? en, en un colchón de emergencia eh, que me rinden al 4 o lo que sea eh, pero lo tengo allí y yo tengo esto para jugar y esto pues para aprender a hacer trading y una vez eh, lo tengas por la mano a mí lo que me funcionó fue simplemente eh, escoger una cosa ¿no? es decir Oye, yo voy a operar esto y, y ya está y, y eso es lo que me miro todos los días y lo demás no me lo miro no uh -huh. eh, a especializarte en algo, lo que sea, ¿no? Pues en un tipo de activo, en un tipo de operativa, en un. Y que sea solo eso, porque al final son horas y horas y horas. Y, y yo creo que al final llega un momento que, que ya viendo el gráfico ya sabes lo que va a pasar uh -huh. eh, porque es una cosa que te has mirado pues durante lo típico que se dice no 10.000 horas, no claro. entonces ya, el gráfico es como lo de Matrix, que ya ves lo ves clarísimo <ríe> y no necesitas ni, ni indicadores, ni líneas, ni nada porque lo ves, bueno, ¿cómo va a pasar esto? Y uh -huh. la mayoría de las veces lo aciertas, ¿no? Sorprendentemente, pero esto solo me pasa con una cosa que me he mirado durante muchos años, eh, todos los días prácticamente, entonces en eso sí que lo acierto pero si me pones una acción de otra cosa, pues ya ahí se me va todo, ¿no? Eh, entonces especializarse, bueno, empezar con poco dinero, tener dinero fuera que te respalde, ¿no? Porque, para no depender y, y que el proceso de aprendizaje es largo, porque más de un año normalmente eh, y en ese proceso pues eh, vas a perder por lo tanto tienes que estar seguro de que, de que eso que vas a perder no sea relevante para tu economía simplemente.
1: Qué bueno, de verdad. Espero que muchos te escuchen, que lo tomen, de verdad, como consejos muy válidos y que se lo apliquen a sí mismos. Yo, por mi lado, solo me queda agradecerte, Sergi, de verdad, tu rato. No, no,
0: muchas gracias porque, a ti por la oportunidad al final.
1: No, pues, en absoluto. En era
0: absoluto. En canal con, digamos, distinto en cuanto al tipo de inversión. Uh -huh. El trading es algo que he tocado, he tocado muy poquito en el canal porque uh -huh. tampoco es... Como te decía, mi fuerte, ¿no? O sea, que no, no es el tipo de inversión que, que, que hago principalmente. Uh -huh. eh, y bueno, pues dar digamos la otra visión de, o la visión más aburrida de las inversiones eh, <risa> sí. nunca, nunca está de más. Espero que los temas tratados en esta charla hayan resultado interesantes y además de utilidad. Bueno, si ese es el caso, yo creo que muy probablemente este otro vídeo también te va a interesar, así que no te lo pierdas. Como te decía, en la descripción y en el comentario prefijado vas a encontrar el enlace para poderte dar de alta en Freedom24 si estás buscando un broker y también todos los enlaces a las redes sociales de Víctor para que lo sigas si es que no lo estás haciendo ya. Una cosa más, no te vayas sin darle al like, compartir el vídeo, suscribirte, dejar un comentario, activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.